0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska, w tym odcinku Audycji Kulturalnych ponownie zapraszam Was do Muzeum Narodowego w Warszawie na wystawę rzeźby Augusta Zamojskiego. O samym rzeźbiarzu rozmawiałam już z kuratorką ekspozycji Ewą Ziębińską w odcinku August Zamojski w MNW. Znajdziecie go w naszym archiwum, podlinkuję go także w opisie do tego odcinka. Dziś postanowiłam sprawdzić, jak wygląda praca konserwatora rzeźby. W Muzeum Narodowym w Warszawie ciągle jeszcze można oglądać ekspozycję rzeźby Augusta Zamojskiego. Ci, którzy wybrali się na wystawę nieco wcześniej mieli okazję przyjrzeć się pracy konserwatorów rzeźby na żywo, którzy tymi dziełami Zamojskiego się zajmowali. Ja byłam jedną z takich osób i miałam okazję właśnie przez chwilę poprzyglądać się temu, jak taka praca wygląda i wydało mi się to bardzo interesujące. Dlatego pomyślałam, że w jednym z odcinków audycji kulturalnych porozmawiam właśnie ze specjalistą albo specjalistką i tak jest dzisiaj właśnie konserwacji rzeźby. Pani Ewa Parantowska jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że odpowiedź na pierwsze pytanie znam. Jak wygląda praca konserwatora rzeźby? To zależy od rzeźby, prawda? Nie da się tak powiedzieć ogólnie czym konserwator się zajmuje, bo materiałów, z których rzeźba jest wykonywana jest bardzo dużo i tyle samo jest metod pracy konserwatora, zakładam.
1: Tutaj mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, dlatego, że najczęściej konserwacja, czyli proces medyczny nad rzeźbą odbywa się w pracowni w warunkach odmiennych od tych, które stworzyło nam tutaj muzeum. Ale ponieważ wystawa przyjechała bardzo niedługo przed terminem otwarcia, pomysłem właśnie było pokazanie przygotowania tych obiektów do dalszej ekspozycji w innych muzeach na oczach widzów, co okazało się trafnym pomysłem, bo wszyscy sobie to chwalili. Mieliśmy dużo pytań i od cudzoziemców, i od Polaków. Po raz pierwszy cieszyli się, że mają okazję obserwować właśnie proces konserwatorski. powiedzieć mi jak wygląda konserwacja jednej rzeźby, bo to zależy od jej stanu zachowania. Wszystkie te rzeźby były przechowywane w dość trudnych warunkach i przyjechały albo brudne, albo popękane, właśnie jak w wypadku drewna. Gipsy były bardzo zawilgocone, zwłaszcza te duże i wymagały nie tylko dezynfekcji, ale w niektórych przypadkach dużych rzeźb, w ogóle wypełnienia konstrukcyjnego, żeby nie ulegały dalszemu zniszczeniu podczas transportu, bo to jest właśnie najwrażliwszy moment.
0: Spróbujmy jakoś podzielić tę pracę konserwatorską na etapy. Pierwszy to jest ocena tego, w jakim stanie jest rzeźba, z czego jest wykonana, co się z nią stało i jak można ją naprawić. Jak
1: do takiej oceny się przystępuje? Taki pierwotny program i szkic dotyczący zabiegów został zrobiony tam na miejscu we Francji. Dwójka konserwatorów pojechała z ekipą do pakowania i na miejscu musiała ocenić, jakie prace muszą być wykonane natychmiast, żeby ta rzeźba w ogóle mogła być czy pod czy przesunięta, czy zapakowana. I oni takie prace zabezpieczające wykonali, zwłaszcza dezynfekcję, czy znaczy usunięcie jakichś śladów pleśni, czy grzybów, które na gipsach, zwłaszcza które chłoną wilgoć się pojawiły. I potem na miejscu, z takim właśnie wstępnym programem, wszystkie rzeźby, które przyjechały, musiały być poddanych konserwacji, a było ich 93, podzieliliśmy je na grupy. Innego traktowania wymagały rzeźby z metalu, innego z marmuru, innego a jeszcze inne drewniane były szczególnie wrażliwe i wymagały najwięcej pracy, bo w tych rzeźbach drewnianych pojawiły się głębokie szczeliny, które trzeba było wypełnić, jako że nie było to zamierzeniem autora, żeby one miały właśnie jakieś ubytki czy pęknięcia i wypełniamy to przy pomocy drewna balsa. Przycinamy kliny, to drewno jest leciutkie i łatwe w modelowaniu, stąd wybieramy je jako właśnie do uzupełnień, ale potem trzeba ten proceder zamaskować, więc wymaga to jeszcze dobrania koloru bejcy, którą byłby pokryty właśnie powierzchnia tej rzeźby i ewentualnie dalszego zabezpieczenia, ponieważ wystawa nie zostanie tutaj na razie w muzeum, ale będzie wędrować po Polsce.
0: I czy właśnie ze względu na te prace wzmacniające
1: to drewno jest tym najtrudniejszym materiałem w konserwacji? Powiedziałabym, że drewno i gips to są mimo, że może najmniej szlachetne, bo drewno jest stosunkowo miękkie, gips jest w ogóle łatwy w obróbce, ale najbardziej wrażliwe i najczęściej najgorzej zachowane. Tutaj mieliśmy jeszcze dodatkową trudność, bo gipsy, które do nas trafiły, służyły jako taki model do przekuwania albo właśnie w drewnie, albo w kamieniu i nosiły ślady tak zwanego punktowania, czyli oznaczania punktów, które specjalna maszyna, tutaj mogliśmy zobaczyć taki duży zespół półnarzędzi, którymi ja August zamojski pracował i większość z nim sam przygotowywał. Te punktownice, których mamy tutaj trzy, służyły właśnie do przenoszenia kropka po kropce z modelu gipsowego do drewna. Ponieważ było to działanie odautorskie, robiliśmy wszystko, żeby w procesie czyszczenia nie usunąć tych właśnie krzyżyków, kropek czy śladów właśnie przenoszenia rzeźby na inny materiał. To jest też ta część
0: pracy konserwatora, która wydaje mi się bardzo ciekawa i właśnie podczas tego przyglądania się, w jaki sposób Państwo pracowaliście nad rzeźbami. Któraś z pani konserwatorek mówiła, że trzeba dobrze się zastanowić, podejmując decyzję, czy jakiś fragment rzeźby, który gdzieś tam odpadł, czy go należy zostawić w takim stanie, w jakim ta rzeźba jest, czy jednak dosztukować te brakujące fragmenty. Zdaje się, że tam był
1: problem z dłonią chyba którejś rzeźby. No bo... Tak, to nawet było w moich rękach, ten szkic do dużego posągu świętego Jan na chrzciciela z taką wyciągniętą do góry ręką i to był taki mały dwudziestoparocentymetrowy gipsowy zarys tego co potem powstało w dużej skali, bo mamy tych Janów chrzcicieli dwóch, jeden jest odlany w brązie drugi w gipsie, który właśnie był już zrobiony w skali 1 do 1. i teoretycznie można byłoby tej pierwotnej figurce dorobić taką dłoń podglądając to co powstało w dużej skali, ale ponieważ autor sam nie dorobił tego znaliśmy, że nie było mu to potrzebne. Natomiast jeżeli coś się właśnie odkleiło, czy odpadło, czy odspoiło, mieliśmy takie przypadki z rzeźb, które on dopracował, ale właśnie później się uszkodziły, to staramy się doprowadzić je do takiego stanu, jaki zaakceptował autor i nie poprawiamy tego. Tam jest bardzo ciekawa jedna rzeźba w ekspozycji, mianowicie głowa ślepca, którą on zrobił w czasach, kiedy pracował w Brazylii i można zobaczyć, że podczas wyjmowania gipsu z formy, pękła czaszka i na czole widać taką wyraźną rysę w gipsowej właśnie tej głowie, ale autor uznał, że widocznie efekt jest dramatyczny i pożądany, więc nie poprawił tego, bo można było to skleić i zgubić to pęknięcie. Wprost przeciwnie, powielając tą rzeźbę w brązie, powtórzył ten defekt i widzimy, że po prostu wykorzystał przypadek, więc uznaliśmy, że tutaj też w gipsie nic nie trzeba poprawiać, skoro było to jak. Zamierzone wykorzystanie katastrofy, tak bym to nazwał.
0: W przypadku Zamońskiego można opierać się na innych wersjach tej samej rzeźby, podejmując właśnie decyzję o ewentualnym jej naprawieniu, albo na zdjęciach, bo zdjęcia jego pracowni również było można obejrzeć, chociażby na wystawie, a w przypadku rzeźby, do których nie ma dokumentacji. W jaki sposób się z taką rzeźbą pracuje?
1: Na szczęście do nas trafiły rzeźby w większości w stanie kompletnym, z tym, że właśnie ich stan był różny zagrożony, miały pęknięcia, szczeliny, zwłaszcza gipsy. I Jeżeli mamy na przykład dwa czy trzy egzemplarze, bo mamy tutaj właśnie doskonałe przykłady tej samej rzeźby, naga modelka jest zrobiona najpierw w gipsie, potem on powielił to w marmurze, a jeszcze mamy odlew brązowy na przykład tej samej rzeźby. Tutaj gdyby coś odpadło, nie ma kłopotu z rekonstrukcją, bo mamy doskonałe wzorce, natomiast jeżeli nie mamy podstaw, to raczej się tego nie rekonstruuje, ale na szczęście nie mieliśmy takiego przypadku, żeby była tutaj jedna z tych połowie destruktem, także chodziło tylko o to, żeby doprowadzić to do takiego stanu najbardziej ekspozycyjnego, najbardziej kłopotliwe było usuwanie jakichś takich żelazistych przebarwień z białych marmurów i tutaj trzeba było zrobić próby, który z powszechnie stosowanych środków będzie najskuteczniejszy podczas właśnie usuwania brudu i tych przebarwień, także tutaj jeszcze właśnie wymagało to pewnych prób i doświadczeń.
0: Bo praca konserwatora rzeźby to nie jest tylko praca artystyczna nad przywracaniem rzeźby do jej stanu pierwotnego, ale też praca chemiczna. Trzeba tutaj mieć naprawdę sporą wiedzę. To z wielu różnych dziedzin. No
1: tak, tym bardziej, że właśnie warunki, w których tutaj pracowaliśmy, dość trudne światło i niemożność używania na przykład myjki ciśnieniowej wewnątrz galerii powodowała dodatkowe komplikacje. Rzeźby właśnie duże, ciężkie, marmurowe były mytne na zewnątrz, też na uczach widzów, ale w westybulu przed wejściem głównym do gmachu, co też było ciekawe dla publiczności, żeby zobaczyć właśnie jak ten proces postępuje właśnie w trakcie czyszczenia. A
0: czy te chemiczne procesy, które właśnie mają posłużyć temu, żeby chociażby tę rzeźbę odpowiednio doczyścić, czy to konserwatorzy też sami wykonują, czy to się oddaje w rękę specjalisty i trzeba współpracować po prostu z
1: kimś, kto jest chemikiem? Na ogół tą podstawową wiedzę dotyczącą chemikaliów, środków mamy, bo wszyscy mamy długoletnią praktykę, natomiast ponieważ były tutaj rzeźby z różnych rodzajów metalu, a nie wszystkie były tak popularne, na przykład była rzeźba srebrzona ze złotymi takimi płatkami, jakby efektami specjalnymi, tutaj sięgaliśmy po wiedzę i doświadczenie koleżanki, która nie pracowała z nami, ale zajmuje się tylko metalem i ona nam podpowiadała jakiego środka chemicznego najlepiej użyć w tym wypadku, albo czym zabezpieczyć powierzchnię, bo właśnie metal wymaga innych preparatów niż robi się to takim jakby olejem do maszyn na przykład, co dla kamienia nie jest wskazane. Używa się mikrowosków do zabezpieczania, także każdy materiał ma swoje wymagania. A ile w pracy konserwatora
0: rzeźby jest pracy z takimi technikami tradycyjnymi, którymi posługiwał się autor rzeźby, a ile jest użycia nowoczesnych technologii, które właśnie pomagają chociażby
1: w tym czyszczeniu, znalezieniu odpowiednich substancji. Muszę powiedzieć, że bardzo szybko idzie naprzód postęp, jeżeli chodzi o nowe materiały zalecane do konserwacji albo w ogóle do rzeźbienia. Sam August Zamojski te swoje rzeźby odlewał, czyli robił formy negatywy na przykład z kleju stolarskiego. Dzisiaj używamy silikonu, ale właśnie czyszcząc te rzeźby w zagłębieniach znaleźliśmy resztki właśnie tego klajstru, które trzeba było usunąć i też innymi metodami. Poza tym autor by się zdziwił, że jego rzeźbę, może taką sztandarową, bo on zdążył jeszcze przed śmiercią wyrzeźbić swój nagrobek, który się nazywa stanie bardzo ekspresyjna, piękna rzeźba, ale trafiła do nas tylko ta wersja gipsowa. Oryginalna została na cmentarzu w Saint Clair de Rivière, gdzie jest pochowany. Natomiast ten gips musieliśmy wzmocnić, wstrzykując w dużych ilościach piankę poliuratanową, która jest lekka, której autor na pewno rzeźbiąc nie miał pod ręką, bo mógłby pewnie to samo zrobić i tego nie widać, ale konstrukcyjnie zostało to wzmocnione zupełnie nowymi materiałami.
0: I zastanawiałam się też nad tym myśląc o Auguście Zamojskim, bo on sam tworzył sobie narzędzia, którymi pracował tworząc te rzeźby, a czy konserwatorzy też czasami sami własne narzędzia sobie przygotowują?
1: No ja skończyłam rzeźbę i konserwacji w czasach, kiedy studia nie mieliśmy dostępu do narzędzi, które wytwarzają na przykład Włosi do rzeźb. On zrobił sam te narzędzia, ponieważ już jako dziecko, czy kilkunastoletni chłopiec interesował się bardzo właśnie kowalstwem, rzeźbą w drewnie i odwiedzał warsztaty rzemieślników, gdzie właśnie mógł pod okiem takiego kowala sobie te narzędzia wykuć. Zresztą twierdził, że po to, żeby poznać naturę kamienia, powinno się też przez dwa lata pracować w kamieniołomach, a dopiero po brać za pracę artystyczną. Konserwatorzy chyba nie muszą w kamieniałomach pracować. No nie, ale studia są rzeczywiście dość długie, bo 6 lat trwa kurs zdobycia dyplomu konserwatora i musimy przejść solidną szkołę, jeżeli chodzi i o chemię, i o historię sztuki, i o praktyki w różnych materiałach, pozłocenia, i tak dalej, żeby być przygotowanym na wszystkie ewentualności. Czy coś kiedyś Panią bardzo zaskoczyło, mimo tych wieloletnich przygotowań do pracy? No, za zaskakujące są dla mnie, jako konserwatora, najczęściej techniki używane przez kobiety rzeźbiarki, bo one były może mniej pomysłowe, jeżeli chodzi o materiały w czasach, kiedy nic nie można było dostać. Polska była biedna w czasach powojennych i miałam do czynienia z rzeźbami, które w środku były wypełnione piachem, i cementem zmieszanym z jakimś gruzem. One niestety są nietrwałe, a były to rzeźby plenerowe i nawet zdarzyło się, że musieliśmy taką rzeźbę po prostu zlikwidować z inwentarza, bo się rozpadła. Czyli nie każdą rzeźbę da się uratować? (śmiech) Nie da się, bo było to ze względów technologicznych. Można ratować, robiąc kolejne kopie czy odlewy, ale to była sama technika w narzucie i po prostu jakby czas się z nią rozprawił.
0: A czy któraś z rzeźb Augusta Zamońskiego była jakimś wyjątkowym, z jakiegokolwiek
1: względu, wyzwaniem? Trudno powiedzieć, jeżeli chodzi o jego okres brazylijski. Jest tam taka płaskorzeźba, która ma być rodzajem chrzcielnicy, czyli jest przedstawiona święta rodzina, ale w bardzo taki nietypowy sposób. I podobno anegdota wokół tej rzeźby jest taka, że zamojski mieszkańc właśnie w Brazylii odwiedził mały prowincjonalny kościołek, którym się zachwycił i zaproponował księdzu, że wyrzeźbi coś dla tego kościoła i właśnie miała to być taka płaskorzeźba z pojemnikiem na święconą wodę pewnie umieszczona przy wejściu. No i kiedy wyrzeźbił to i zaprosił księdza na odbiór dzieła, ksiądz popatrzył, pokiwał głową i powiedział, że tego nie weźmie, ponieważ Matka Boska jest tam naga, ma goły biust. Dzieciątko wygląda tak, jakby było trupkiem trzymanym za nogę głową do dołu, a ten Józef jest bardzo taki nieproporcjonalny, trzyma za ramię wielką łapą tę Matkę Boską. Była to jakaś wizja autora, ale nie spodobała się księdzu, w związku z tym on to zabrał i przywiózł do Francji i stąd trafiło do nas.
0: A jeżeli chodzi o
1: pracę konserwatora, czy któraś właśnie rzeźba przysporzyła problemu? Te duże, gipsowe posągi, które mają bardzo cienkie przeguby w kostkach, bo to są Jan Chrzciciel, to jest taka stojąca postać, bardzo smukła, z wyciągniętą do góry ręką, środek ciężkości znajduje się wysoko, sama rzeźba jest też ciężka, a trzyma się tylko wszystko na bardzo takiej cienkiej podstawie i oparta na dwóch stopach, z czego jedna jest właśnie też pięta uniesiona do góry. W związku z czym podczas kolejnych przewozów, a Zamoyski nie lubił się rozstawać ze swoimi rzeźbami, nie tylko je woził ze sobą, ale niektóre nawet odkupywał od ludzi, którym już kiedyś sprzedał. Właśnie woził te rzeźby ze sobą i one były w kostkach połamane i trzeba było tak sobie poradzić, żeby nie widać było tej naszej naprawy, czy nie można było pogrócić tych miejsc, wzmocnić na tyle, żeby podczas dalszych ruchów to już nie pękało i to było rzeczywiście wymagające kilku dni operacji, wyzwanie.
0: Zastanawiam się, czy wyzwaniem nie było też praca na oczach zwiedzających muzeum, których potrafiło być w jednym momencie bardzo dużo, mieli sporo pytań, zaglądali przez ramię, a praca konserwatora kojarzy mi się raczej z takim właśnie cierpliwym, spokojnym dłubaniem w dziełach sztuki, a tutaj nagle tłum, mnóstwo pytań,
1: czy trzeba przy tej pracy o niej opowiadać. Czy to było jakieś specjalnie trudne? To było moje drugie doświadczenie, ale byliśmy przygotowani na to, że tak będzie i często właśnie te pytania kierowały się do nas. Wie Pani, ja mam podobną rzeźbę, czy może mi Pani powiedzieć, jak to zabezpieczyć, albo czy mogę to sama zrobić, albo zdarzały się osoby, które kolekcjonują też i mówiły, że mają coś podobnego, także bardzo różne były te właśnie nasze kontakty z publicznością ale myślę, że w sumie udany. Ja wyszłam ze szkoły profesora Marconiego, który ostrzegał przed taką demonstracją czy dobrymi radami, bo to prowokuje ludzi, żeby sobie sami czyścili obraz albo naprawiali rzeźbę, a profesor mówił, jeżeli cię boli ślepa kiszka, to nie pędzisz do apteki po skalpel, tylko szukasz najlepszego specjalisty. I wy się też tego trzymajcie, żeby, jeżeli nie ma się doświadczenia, nie pozwalać ludziom na takie samowolne czy samodzielne próby i eksperymenty, bo można po prostu niechcący uszkodzić. Także myślę, że to było ciekawe, ale nie miało to na celu jakby zachęcenie publiczności do takich eksperymentów.
0: Może przydałaby się taka informacja, która czasami w programach dla dzieci się pojawia, nie próbujcie tego sami w domu.
1: Też, ale właśnie a propos dzieci, było dużo dzieci, nawet przyszły dzieci z mojej rodziny, które nigdy nie widziały właśnie mojego warsztatu pracy i bardzo interesowała je ta szafka taka jak w laboratorium medycznym, gdzie było bardzo dużo różnych preparatów podpisanych. Bardzo zafascynowała go ślina syntetyczna, której używamy właśnie do czyszczenia gipsu, bo jak wiemy ślina jest najlepszym rozpuszczalnikiem w przyrodzie, ale nikt nie miał zamiaru pluć na te rzeźby, więc kupiliśmy taką sztuczną, która bardzo skutecznie działała i to właśnie też wzniecał dalsze plany wyobraźni tych młodych ludzi, co z nią można jeszcze zrobić.
0: A najdłużej ile trwała praca nad
1: y, którąś z rzeźb Augusta Zamońskiego, nad jedną? Te marmury wymagały kilkudniowego procesu czyszczenia, bo w miejscach, gdzie one, zwłaszcza u dołu, były przebarwione, tam wychodziły żelaziste plamy albo taki uporczy brud, trzeba było kłaść kompresy rozmiękczające, więc w sumie trwało to około tygodnia. Ale z tymi 90 rzeźbami w czwórkę uporaliśmy się w ciągu półtora miesiąca. Sześć tygodni trwały te prace, stąd dzisiaj już nie można obejrzeć naszych działań, bo już nie ma co robić. Ale można obejrzeć efekty. Do 25 sierpnia wystawa
0: rzeźb Augusta Zamojskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, a o konserwacji rzeźby rozmawiałam z panią Ewą Parandowską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu też.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.